0: Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, euh, bienvenue en ce jeudi euh, 19 mars. Alors, en ce qui concerne le point de situation à aujourd'hui, là aussi malheureusement je n'ai pas de bonnes nouvelles. La situation continue d'évoluer euh, défavorablement puisqu'on va bientôt approcher euh, les 10 000 euh, personnes euh, qui sont euh, qui sont confirmées. Par contre, euh, le nombre de patients guéris on ne cesse aussi d'augmenter, ce qui est un, un, un élément particulièrement euh, rassurant. Pour ce qui concerne euh, nos missions euh, sur le terrain, et on aura l'occasion euh, de euh, repréciser ça, notamment euh, dans le point de demain, euh, les délégations territoriales se mettent de plus en plus en ordre de marche, euh, notamment avec la mise en place de cellules arrières départementales. Vous aurez les précisions qui seront apportées, mais vous pouvez voir, vous ne voyez pas bien là, mais qu'effectivement, la répartition des cellules arrières départementales est de plus en plus importante sur le, le, le territoire. Euh, simplement sur le, le, le plan opérationnel, des missions que vous euh, menez sont toujours les missions euh, traditionnelles. Euh, de plus en plus de départements sont impliqués euh, dans les opérations de soutien aux structures hospitalières euh, et aux secours publics, puisqu'on a plus maintenant de 30 départements qui sont un, impliqués sur ce secteur. Euh, vous savez également euh, que nous allons euh, déclencher à partir de demain euh, cette opération Conciergerie solidaire pour lequel Simon Canin nous a fait une présentation hier, et pour laquelle aussi les chargés de mission des délégations contactent depuis hier les présidents de délégations territoriales de manière à lancer la mobilisation. À ce sujet, je vous rappelle qu'effectivement, ce qui va être important pour chacune des délégations territoriales, c'est de partir sur trois axes. Le premier, c'est de recenser les acteurs qui seront disponibles pour effectuer cette mission. Le deuxième point, c'est probablement l'occasion de voir territorialement, localement, les alliances que nous pouvons faire, soit avec, avec des partenaires, soit avec d'autres associations. Et puis, le troisième point, c'est de préparer éventuellement le soutien, le renfort de bénévoles d'un jour, de bénévoles occasionnels. On continue aussi à travailler sur les missions de mise en place de centres d'accueil pour personnes malades qui ne seraient pas hospitalisées, des centres de desserrement tels qu'ils sont appelés par la puissance publique. Nous avons un certain nombre de contacts, une quarantaine pour l'instant, et puis effectivement, en Ile-de-France, des centres qui vont démarrer très prochainement. Une bonne nouvelle, je vais vous parlais des masques EPI notamment cette commande de 300 000 masques que nous avions fait à la Fédération. Alors pour l'instant, la nouvelle est confirmée, mais le délai de livraison est encore un peu long, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons pu récupérer 220 000 masques qui sont aujourd'hui disponibles à l'entrepôt du Croix-Rouge Insertion à Pantin et que nous sommes en train de bâtir la livraison de masques dans le réseau sur les 220 000 masques, sans rentrer dans le détail. Nous avons aussi plus de 60 000 masques FFP2. Donc, notre stratégie est de pouvoir envoyer les masques FFP2 dans les établissements sanitaires. Pour ce qui concerne les 220 000 masques chirurgicaux, on a fait une estimation pour les activités de conciergerie et donc d'envoyer, on a bloqué 60 000 masques qui seront donc envoyés aux délégations territoriales, plus effectivement des masques qui seront réservés aux délégations territoriales pour les actions traditionnelles que vous continuez de mener. Et puis, on verra aussi comment pouvoir alimenter en soutien prioritairement des établissements, notamment les, les EHPAD. Donc, ce plan de distribution, il est en cours de confection. Notre objectif est de faire partir les premiers masques ce soir vous savez aussi que ce n'est pas forcément simple d'organiser aujourd'hui un réseau de distribution dans toute la France, mais j'espère pouvoir en dire plus lors de la télé-réunion de ce soir. Voilà sur le plan opérationnel. Sur le plan circulation de l'information, hier soir, comme je vous l'avais annoncé, nous avons envoyé un message à tous les présidents de délégations régionales, territoriales, les directeurs régionaux, les directeurs territoriaux. Et le message a été relayé auprès de tous les responsables d'activité, DTUS, DTAS. Il portait sur trois points. Le premier, c'était un message de Caroline Cussac, vice-présidente de la Croix-Rouge française, au sujet d'un soutien financier pour les structures locales. Euh, le deuxième point était euh, l'annonce et le résumé de ce que nous vous avons présenté hier sur la conciergerie euh, solidaire, avec euh, notamment le diaporama que Simon avait préparé et en reprenant les principaux euh, éléments. Et puis euh, le troisième point, c'était l'accompagnement et l'envoi de la fiche technique action actualisée sur, euh, sur les prisons. Euh, ce soir, nous avons donc à 17h une télé-réunion comme tous les lundis et tous les jeudis euh, qui rassemblera les présidents, euh, les membres du CODIR, les directeurs territoriaux et les directeurs d'IRFS, donc ce soir à 17h. Euh, voilà en ce qui concerne euh, l'activité opérationnelle euh, pour aujourd'hui. Je voulais faire un, un petit focus spécial outre-mer et international, pour l'Outre-mer, vous savez que maintenant, tous les territoires ultramarins sont touchés par le virus COVID-19 et que sur la plupart des territoires, le niveau d'alerte n'est pas tout à fait le même que celui que nous avons en métropole, puisque très souvent, on est en stade 1 qui consiste à freiner l'introduction du virus sur le territoire. Aujourd'hui, sont recensés 70 cas Confirmé en Outre-mer, mais bien évidemment, nous craignons une augmentation rapide dans certains territoires. Les, les mesures qui ont été déterminées, de confinement déterminées à la fois par le président de la République et le Premier ministre et ministre de l'Intérieur, sont applicables dans l'ensemble des collectivités Outre-mer, sauf pour les collectivités du Pacifique, qui n'en est pas encore là. Pour lequel la Croix-Rouge a pris la décision de maintenir les mêmes mesures euh, Croix-Rouge euh, sur l'ensemble des territoires ultramarins que celles que nous avons annoncées en métropole, et notamment sur l'arrêt des activités qui doivent être arrêtées et l'absence la, d'engagement de, de nos bénévoles qui ont plus de euh, 70 ans. Euh, L'activité euh, euh, L'Outre-mer se distingue aussi par, malheureusement, la poursuite de l'épidémie de dingue qui sévit aux Antilles, ou dans l'océan Indien, à La Réunion et à Mayotte, qui constitue bien évidemment, et vous l'avez compris, un facteur aggravant de la situation sanitaire locale. Voilà en ce qui concerne notre mer J'aurai l'occasion ce soir d'envoyer des instructions opérationnelles spécifiques à l'ensemble des territoires ultramarins à destination des présidents territoriaux, des directeurs territoriaux et des responsables de PIR, c'est-à-dire les plateformes d'intervention régionale pour repréciser les modalités opérationnelles entre les territoires ultramarins et le centre opérationnel. Vous ne le savez probablement pas, mais nous sommes déjà organisés depuis un an et demi sur une organisation opérationnelle en situation de crise avec les territoires ultramarins, qui a pour stratégie d'organiser et de coordonner la réponse au niveau des zones. donc Il y a trois zones, la zone Pacifique, la zone Océan Indien, la zone Amérique-Caraïbe. Amérique pour chacune de ces zones, la coordination des différents acteurs, c'est-à-dire les délégations territoriales, les directeurs territoriaux, euh, les euh, responsables de, de, de PIR euh, sont coordonnés euh, par un chef de cluster. Dans le Pacifique, c'est Michel Rego, qui était euh, encore très récemment président de la Nouvelle-Calédonie et qui aujourd'hui est administrateur euh, national. Dans la zone de l'océan Indien, c'est Christian Payet qui est le responsable de la PIROI, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien et dans la région Amérique-Caraïbe, c'est Thierry Fauveau qui est le directeur territorial sur cette zone. Donc nous avons confirmé le schéma opérationnel qui se déroule de la façon suivante. Pour ce qui concerne la gestion des opérations liées aux affaires courantes du Covid-19, on est dans un schéma traditionnel, chaque chef de cluster réunit les informations et fait la courroie de transmission avec le centre opérationnel. Au centre opérationnel, on a mis une cellule spécifique outre-mer qui est en lien avec la direction nationale outre-mer. Donc, on est dans un schéma classique opérationnel. Pour ce qui concerne les scénarios d'anticipation, il est travaillé par la direction nationale outre-mer en lien avec les différents acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Et pour ce qui concerne la continuité d'activité de nos structures, c'est la direction outre-mer qui est aux manettes. Euh, voilà ce que je confirmerai euh, ce soir par écrit aux délégations euh, ultramarines. Un petit point sur euh, l'international. Euh, comme vous le savez, nous avons euh, beaucoup de délégués qui sont répartis un petit peu partout dans le monde. Euh, Aujourd'hui, les nouvelles pour nos délégués sur le terrain sont euh, satisfaisantes. Nous n'avons pas de délégué euh, qui euh, est atteint du Covid-19. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de pays qui, sont très, qui évitent effectivement que des ressortissants français arrivent de France. Donc, il convient effectivement, si jamais pour des raisons diverses et variées, vous devez vous déplacer, en tout cas au plan personnel, de vous assurer que là où vous irez, là où vous ferez des stops, vous pouvez être en mesure, soit... Euh, d'arriver sur le, sur le territoire lequel vous souhaitez aller sans être pris dans une quatorzaine de confinements. Il faut être sûr aussi que vous puissiez retourner et que vous ne fassiez pas le transit via une situation, euh, via, via une, un, un, un transit sur un, un, un pays qui ordonnerait le confinement. Voilà, très rapidement, aujourd'hui, sur le plan opérationnel, je donne rendez-vous à tous ceux qui sont conviés à la réunion de 17h. Comme je vous l'ai dit, tous les jours, on essaiera de, de, de faire un petit focus euh, sur un point spécifique. Aujourd'hui, on voulait faire ce petit clin d'œil à nos collègues euh, ultramarins. Euh, voilà les principales euh, nouvelles. Euh, J'espère, encore une fois, que euh, tout va bien pour vous. Encore une fois, vous remercier pour l'engagement euh, que vous avez déjà euh, effectué depuis euh, maintenant de nombreux jours. On voit bien que les actions que vous menez, et à la fois dans les établissements et à la fois dans les structures euh, bénévoles, euh, sont, se développent de plus en plus, sont remarquables et euh, nous permettent effectivement de pouvoir assumer pleinement euh, la mission qui est attendue euh, de cet emblème euh, mission attendue, notamment de la part des pouvoirs publics, des secours publics euh, et puis essentiellement euh, des populations qui auraient euh, besoin de nous. Prenez soin de vous. Euh, je vous dis à demain et passez une excellente journée. À très bientôt.